0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz spannenden Gast für dich eingeladen und zwar die Nina Toller. Ja, die Nina Toller. Folge ich auf Instagram. sie hat mittlerweile über 11.000 Follower auf Instagram. Und äh, Nina Toller unterrichtet die Fächer Englisch, Geschichte, Latein und Informatik in einem Gymnasium. Nina, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> ähm, in ihrer Freizeit hat sie sich immer wieder mit den digitalen Medien beschäftigt und sich weitergebildet, so dass ihr Unterricht mittlerweile eine Mischung aus analogen und digitalen Medien ist. Dazu nutzt sie vor allem das vier K-Modell, kritisches Denken, Kommunikation, Kreativität und Kollaboration. Wichtiger Bereich, gehen wir gleich darauf ein. An ihrer Schule ist sie die Koordinatorin für Digitalisierung und bildet Lehrkräfte und Dozenten bundesweit fort. Ihre Ideen, Erfahrungen und Material teilt sie auf ihrem Blog tollerunterricht.com und in den sozialen Medien. Wow, Nina! Ja, da revolutionierst du mal den Blick, den man oft auf Lehrkräfte hat. Finde ich ganz, ganz großartig. Aber jetzt, mal Nina, ganz kurz. Wie kommt man dazu, freiwillig Geschichte, Latein und Informatik sich auszusuchen?
1: Hast du da eine Affinität dazu oder wie kam das? Ja, ich, glaub, ich glaube, daran liegt genau. Also es machte mir schon immer Spaß. Informatik hatte ich in der Schule selber nicht. Also ich musste da auch schon sagen, ich glaube, da war mein Interesse schon wirklich weit gespannt und musste dann wirklich ja mich entscheiden, was ich denn nehme. Und da war ich eher immer sprachaffin, dass ich alle Sprachen immer bei allen Wahlpflichtbereichen gewählt habe, die möglich waren. Und ähm, ich glaube, ich muss es mal so sagen, meine La Liebe zu Latein hing natürlich auch damals schon stark von, äh, vom Lehrer ab. Also der hat das so toll gemacht und uns da so für begeistert ähm, und es war so strukturiert. Und das ist für mich so als, ich glaube, organisatorischer, strukturierter Mensch eine ganz tolle Sache gewesen. Danach hatte ich ja auch äh, noch Französisch, da habe ich die Unterschiede schnell gemerkt. <lacht> ähm, Geschichte hängt, glaube ich, damit so auch ähm, zusammen. Also das... Ähm, Gerade die Antike mich ja interessierte, also das ist bei Latein und Rom, wenn es da in Geschichte darum geht, auch immer eine gute Sache gewesen. Da ist so ein bisschen, ähm, vielleicht auch vom, vom Elternhaus, mein Vater ist äh, immer recht geschichtsinteressiert gewesen, mein Vater ist auch Grieche und dann war natürlich immer die griechische Antike auch immer ganz toll da, äh, was da alles geschafft wurde. Ja, und Informatik kam erst so im Nachhinein. Das äh, mache ich auch noch nicht so ganz lange. Ähm, da habe ich nämlich eine sogenannte Qualifikationserweiterung gemacht, nennt sich das ganz offiziell. Da kann man nämlich in Mangelfächern in vielen Bundesländern äh, Zusatzqualifikationen einfach machen, äh, dass man dieses Fach dann auch für einen bestimmten Jahrgang oder Stufe äh, unterrichten darf. Und das war für mich so die Chance, dass ich sagte, ich möchte es nicht nur einsetzen, sondern ich möchte auch den Hintergrund verstehen. Und deswegen habe ich auch noch Informatik gemacht. Und ja. deswegen habe ich mittlerweile vier Fächer und man muss, gucken, dass man in einem Atemzug alle hinbekommt. Wow!
0: Nina, du hast gerade was in so einem Nebensatz gesagt, was für mich so, so wichtig ist. Du hast gerade gesagt, du hast Latein so gern gehabt, weil der Lehrer so gut war. Mhm. Ja, und jetzt gebe ähm, ich ja auch viele Lehrerfortbildungen und ähm, versuche auch immer zu erklären, dass es ist ganz egal was du für ein Fach unterrichtest, wenn die Kinder dich mögen und du das richtig rüberbringst, dann macht auch Mathe und Latein Spaß. Genau. Ah, bei dir genauso, oder? Also so wie ich es rausgehört genau. habe, was hat der Lehrer in Latein anders gemacht wie andere
1: ähm, bei ihm, also heute kann ich das ja auch tatsächlich aus so pädagogisch-didaktischer Sicht beurteilen, ähm, war es einfach, dass er wirklich für sein Fach und für das Latein an sich gebrannt hat. Also da hat jetzt kein großes Methodenfeuerwerk gemacht oder so, aber... Ähm, also, es war schon recht viel Frontal- bzw. Einzelarbeit, wenn es eben um Übersetzungen ging, ne, dass man auch viel da ähm, einzeln oder mit dem Partner gemacht hat. Aber das, wenn er erklärt hat und das mit einer Leidenschaft war. Also, der hat auch wirklich manchmal an der Tafel, ist er von der einen zur anderen Seite und hat sich bewegt und gesagt, so, und das müsste ihr hier sehen, und das ist doch ganz klar. Und äh, da war man irgendwie <lacht> mitgerissen. Ähm, und ähm, ja, also, der war einfach sympathisch. Und ich glaube, auch damals kann man sagen, mhm das war ja so ab der siebten Klasse, ich glaube, gerade wir Mädels, der sah auch noch echt ganz gut aus, da war man sowieso ganz begeistert, wenn dann die Lateinstunden anstanden.
0: was hast du von dem Lehrer und übernommen in deinen eigenen Unterricht?
1: Ich glaube, so ein bisschen die Ehrlichkeit, also dass auch, wenn, also wenn irgendwas nicht passte, er auch wo ich mal sagte, Leute, das ist jetzt echt scheiße von euch, also wir müssen hier immer ein bisschen was machen. Und ich glaube einfach die Leidenschaft. Also dass ich das so von ihm vermittelt bekommen habe und dass ich das auch versuche, wirklich weiterzugeben, weil ich das eben auch so empfinde, dass Latein auch, ja, leidenschaftlich sein kann. Absolut. Es steht und
0: fällt einfach ganz viel mit der Lehrkraft. Da kann man ganz viel machen, um Kinder und Jugendliche zu motivieren.
1: Was für Klassen unterrichtest du? Was für Altersstufen? Ähm, ist immer jede Schule unterschiedlich, also von Klasse 5 bis 12 beziehungsweise bald auch wieder 13. Nordrhein-Westfalen hat ja auch wieder ähm, umgestellt auf das G9-Modell. Und ähm, ich bin meist in allen vertreten, dadurch, dass ich ja eben so eine Fächer Auswahl habe, ähm, bin ich immer da in Geschichte, bin ich immer zum Beispiel auch in der Mittelstufe, mhm. weil ähm, wir da das bilinguale Modul haben in Geschichte, das in der 8. bzw. dann in der neunten Klasse ist. Ähm, das heißt, ich habe immer die komplett pubertierenden Kinder <lacht> auch in Geschichte immer dabei. Und ähm, ja, mit Englisch äh, bin ich sonst immer so vertreten. Latein kommt drauf an.
0: Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, Stichwort komplett pubertierende Kinder. Mhm. Wie, wie schaffst du es, die Schüler in dieser Phase auf deine Seite zu ziehen, zu motivieren, zu begeistern.
1: Was machst du? Ich glaube, da ist es auch ähm, mittlerweile so einmal das Digitale, also mit den digitalen Medien, dass ich eben sage, sie können sich auch eine, keine Ahnung, historische Figur aussuchen und mit der eine Snapchat-Story oder so machen oder eine Emoji-Story. Und jetzt finden sie dann immer ganz komisch, weil das so, für sie so abgefahren ist, weil das eben gar nicht sehr mit Geschichte zu tun hat und dann ähm, sich aber darauf gerne einlassen, wenn sie sowas ähm, erstellen dürfen. Oder ähm, was ich auch oft mache, dass ich sage, ähm Egal, wir sammeln komplett alle Fragen. Also wenn euch irgendetwas auffällt und ihr entweder ihr versteht es nicht oder ihr habt eine Interessensfrage und wollt etwas wissen, dass wir daraus immer so einen Sammelkatalog machen und die dann auch daraus ähm, manchmal ein Referat, eine Präsentation machen dürfen, können, sollen und sich da auch gerne zusammentun ähm, können, so sodass auch wirklich nebenbei... Ähm, Themen behandelt werden, die nicht explizit im Lehrplan stehen, sondern eben aus Interesse, die aber trotzdem eben dazu passen, aber von den ähm, Schülerinnen und Schülern dann vorgestellt werden, sodass sie dann gleichzeitig auch üben können. Wie mache ich eine Präsentation? Wie bereite ich das vor allem visuell auf? Wie kann ich auch so eine Art Storytelling dann üben? Weil ich dann immer sage, wenn ihr einen Live-Vortrag habt, dann könnt ihr nicht eure Folien einfach nur ablesen, sondern da muss eben auch ne, was hinter sein. Und ähm, wenn ihr euch das für das Thema interessiert, dann ähm, lasst es doch auch so bei den anderen ankommen. Und ich glaube, ähm, das ist eine Sache, ich bin trotzdem, glaube ich, ähm, konsequent, was viele auch, also ich glaube, in dem Alter dann doch ganz gut finden. Also dass ich sage, wir können ganz viel lachen, ganz viel Spaß haben. Also ich habe auch zwischendurch mit denen gemeinsam meine Lachanfälle, wo wir zwei, drei Minuten entweder komplett vom Thema abkommen oder ich da manchmal auch stehe und wirklich mit Tränen runterlaufen dann ähm, ist es auch, wenn Sie dann schon sehen, oh, Frau Toller wird wieder rot, dann sehen Sie schon, ich muss eigentlich hier lachen und versuche es das zurückzuhalten, ähm, dass ich aber dann auch sage, ähm, ich brauche Leistung von euch, also wir wollen hier gemeinsam was schaffen und ähm, mir ist es sonst äh, auch zu langweilig, wenn, wenn keiner mitmacht oder äh, alle vor mir rumsitzen. Ähm, und ich dann auch einfordere, also dass es auch heißt, ähm, sei es eine Frist, eine Abgabe von irgendwas, dass ich dann sage, so bis dahin könnt ihr, ihr habt die und die Möglichkeiten, aber wenn nicht, dann ist es nicht. Also ihr könnt dann nicht sagen, oh, ich war krank oder oh, ich habe das vergessen oder die Datei funktioniert nicht, kann ich es eine Woche später machen, dann sage ich, tut mir leid. Also außer es ist vorher angekündigt, aber wenn die an dem Tag dann kommen, ähm, das ist, glaube ich, eine Art Konsequenz, die... Ähm, die sie erst lernen müssen, ich glaube, die schockiert sie auch am Anfang erst ein bisschen, aber ähm, das ist so ein bisschen hart, aber fair dann am Ende ja. und das finde dann am Ende mal gut.
0: Und das finden aber auch Kinder und Jugendliche, glaube ich, sehr gut, sie brauchen diesen Rahmen und diese Konsequenz.
1: Jetzt, ähm, wo er transparent und klar ist, also ich sage den ja. immer am Anfang, ich sage es Ihnen mittlerweile nicht nur, mittlerweile mache ich den auch wirklich wie so ein Übersichtsblatt, was Sie dann auch unterschreiben müssen im Sinne von, ich habe das verstanden, ist das bekannt, ich weiß es so, ist dieses Schuljahr jetzt äh, in dem und dem Fach dann klar und dann kann ich auch mal sagen, Leute, no haben wir anfangs geklärt, Ist jetzt keine große Überraschung.
0: ja. Okay. Ja, total spannend. Und äh, das gibt aber Kindern Sicherheit. Ne? Und dann wissen sie genau, woran sie sind. Du bist berechenbar und dann haben sie die eigene Verantwortung. Was mache, genau. ich, was mache ich nicht? Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Absolut. Finde ich total spannend. <lacht> Nina, ähm, in der Anmoderation hast, ähm, hieß es, dass du eben kooperative Lernformen bzw. 4K propagierst. Erklär doch mal allen, die damit nichts anfangen können. Was ist es und wie kannst du es umsetzen?
1: Ja, das soll ähm, einmal nichts ersetzen, sondern alles, was jetzt auch ähm, ja, Lehrkräfte in ihrer Ausbildung pädagogisch-didaktisch lernen, ist trotzdem das Grundgerüst und das kommt eben mit dazu, das kann man sehr gut verbinden. Ähm, das, finde ich, hat jetzt auch gar nicht so viel mit Digitalem zu tun, sondern wirklich mit einer Art ähm, des Lernens und äh, Lehrens. Ich habe jetzt gerade schon das Beispiel gegeben äh, in Geschichte, wenn Sie dann eben an etwas interessiert sind, dass sie das eben auch hinterfragen und dann vielleicht auch recherchieren und präsentieren. Und das ist das Ganze, was eben zu sagen: Man kann diese 4K nicht sehr gut voneinander trennen, da sie immer irgendwie ähm, zusammengehören und mit dem anderen doch verwurstelt sind. Aber wenn sie zum Beispiel dann recherchieren, äh, brauchen sie ja einmal das kritische Denken also auch, dass sie überhaupt mitdenken und dann ja auch für ihre Interessenfrage kommen, dass sie dann aber auch sehen, welche Quellen nehme ich überhaupt, was ist verlässlich, was, welche Informationen brauche ich dafür, wo kann ich die wiedergeben, wo finde ich die und wie breche ich das dann herunter, so dass eben die anderen, die nicht diese ganze Recherche im Hintergrund haben, das auch verstehen können dass sie eben miteinander kommunizieren und kollaborieren sozusagen, dass sie eben meist ähm, es ja nicht alleine machen, sondern auch mit einem Partner oder in einer Gruppe, dass sie dann eben auch wissen, wie sie ähm, sich organisieren, dass diese Arbeit eben gut klappt, also dass nicht einer alles alleine macht, dass sie aber gleichzeitig auch unabhängig von Zeit und Raum sozusagen arbeiten können, dass sie eben die Techniken oder die Medien dazu haben, dass sie ein Dokument erstellen können, eine Präsentation erstellen können und jeder es aber trotzdem in seinem eigenen Zuhause, dass sie sich nicht treffen müssen, ähm, das aber so machen können, auch wenn sie dann entweder im Bus sind auf dem Weg nach Hause oder schon im, im Schlafanzug auf der Couch sitzen, das eben auch noch machen könnten, wenn sie ähm, denn wollen. Und das, ähm, wenn man mit dieser 4K-Brille, nenne ich es manchmal, auch denkt und seinen Unterricht plant, hat man ganz, ganz viel schon gewonnen, weil eben die Motivation wirklich so stark gefördert wird, weil eben ich sag mal plötzlich, die äh, Kinder und Jugendlichen im Vordergrund stehen, dass sie eben nämlich mitbestimmen können. Und wenn sie das ähm, nicht nur das Gefühl haben, sondern es auch wirklich so ist, dass sie zwar in dem Rahmen des Lehrplans bleiben, aber dann ihren Weg bestimmen können, wie sie das Ganze lernen wollen, wie sie es umsetzen wollen und auch selbst eben sich nicht nur bewiesen lassen von der Lehrkraft, sondern selber ja, kreieren müssen, also etwas erschaffen müssen, dann sind sie viel mehr beim Lernen dabei. Ähm, macht viel mehr Arbeit. Das äh, sagen sie dann auch mal. zuerst also freuen sie sich auch, wenn sie dann, beispielsweise, wenn ich die erste Lerngruppe habe, die ihr Handy einsetzen darf, für alle möglichen Sachen, freuen sie sich wahnsinnig und sagen, ja, endlich. Dann kommt so eine kleine Kurve, wo sie dann merken, oh, das ist ja wirklich Arbeit, wenn ich hier nicht nur... Ähm, Zuhöre oder so also Frontalunterricht habe und dann ähm, merken sie aber am Ende, das ähm, höre ich immer in, dem, in den Rückmeldungen, Feedbackphasen, die ich äh, einbaue, dass sie sagen, ja, es war viel mehr zu tun, aber ich habe auch viel mehr gelernt und kann mir das heute immer noch merken, was ich denn da gemacht habe.
0: Ja. Ja klar, weil du ähm, beim Lernen das Gefühl mit, mit reinnimmst. Ne? Also man hört nicht nur und sieht nicht nur, sondern man, man macht es selber und vor allem die, die Emotionen sind mit dabei und genau. dann können wir uns sowieso vieles viel, viel besser merken, wenn wir Emotionen dazu haben. Ganz spannend. Ja. Wäre schön, wenn da noch viel, viel mehr Lehrkräfte
1: so an die Sache rangehen würden. Ja, deswegen also bin ich auch so in diese Lehrerausbildung und Fortbildung reingerutscht, sage ich mal, weil ich immer sage, das bringt das so viel, wenn man das von vornherein auch in der Ausbildung, und Studium mit dabei hat, im Referendariat, im Vorbereitungsdienst, weil es viele Dinge auch so einfacher machen kann. Also ja. das, ist, das ist, ich glaube auch so, daher kommt das, Vielleicht könnte man sagen, eigentlich bin ich ein ganz schön fauler Mensch. Und ich habe immer nach Sachen gesucht, die mir das Leben und die Arbeit erleichtern. Und gerade da eben ähm, digitale Medien, sei es online, dass ich selber synchronisiert, dass ich von überall irgendwie zugreifen kann, ist doch viel einfacher für mich, als wenn ich ähm, ja, irgendeine Kladde Mappe mit rumtragen muss und die nie vergessen darf, damit ich auch daran was weitermachen kann. Ja. Jetzt hast du gesagt, eben äh,
0: Digitalisierung ähm warst du denn schon vor Corona für diese Digitalisierung in Schulen bekannt oder kam dein Aufschwung jetzt erst in den letzten eineinhalb Jahren?
1: Ich sag mal, ein bisschen bekannt war ich schon. Also den ähm, Blog, den ich ja habe, den ähm, habe ich 2016 gegründet. Da fing ich aber klein wirklich an. Ähm, aber da, ich glaube... Es kam auch so ein bisschen durch Latein, weil das eben das Fach war, wo sich die wenigsten vorstellen können, dass da was Modernes, Digitales irgendwie laufen könnte. Ähm, hatte ich da dann einige Anfragen von also auch Fachleitern, von Dozenten, dass ich eben da die Referendare den mal so einen Workshop gebe. Und ähm, dadurch kam das so langsam, weil ich eben aber auch sichtbarer wurde durch die sozialen Medien. Also ich habe Dinge aus meinem Unterricht geteilt, nicht nur Material, was ich jetzt erstellt habe, sondern auch direkte ähm, Reihen, Unterrichts ähm, Material gleichzeitig, habe auch mit Rückmeldungen, wie ich es nochmal machen würde. Ich habe oft ähm, die Arbeiten, also nicht die Klassenarbeiten der der Schülerinnen und Schüler, aber das, was sie eben erstellt haben, natürlich immer mit Einverständnis dann gezeigt, ähm, so dass man sich auch eben vorstellen konnte, was kommt denn dabei rum? Oder ich habe eben auch... Ähm, angefangen, Schülerinnen und Schüler mit einzubinden, wenn ich Workshops gegeben habe, dass ich nachgefragt habe, kann ich davon ein paar mitbringen oder <lacht> können die sein? Weil das sind ja eigentlich die Expertinnen und Experten geworden, wenn die in ihrem Tool, sag ich mal, damit gearbeitet haben. Ja. Und ich glaube, das war so was ähm, Neues, was dann so ein bisschen schon vorher dazu führte und dann aber eben durch Corona, weil man eben wusste, ach die Nina Toller macht ja da so was Digitales. Die können wir mal fragen, da ist auch jetzt gerade bei Instagram echt ähm, gewachsen, sagt man ja dann, äh, bin ich gewachsen habe dann wirklich einige bekommen, die auch dann Nachfragen gestellt haben. Ähm, so dass ich wie so mini mikro mittlerweile auch in meinen Stories immer über Instagram gebe und da dann auch die Rückmeldung erhalte.
0: Okay, wow, spannend. Ähm wie kann man bitte Lateinunterricht modernisieren? Sag mal, was kann man denn tun? <lacht> ähm,
1: äh, ja, also indem man es eigentlich ähm, sich auf das beruft, was schon 100 Jahre alt ist, also auf die Reformpädagogik, nämlich das war schon um die Jahrhundertwende, 1900 war es da, dass eben das Kind, hieß es damals, in den Mittelpunkt gestellt wird ähm, und ähm, das Lernen eben vom Kind ausgeht. Und dass man das so ganzheitlich macht, dass man eigentlich alles kreativ dann auch wieder in Richtung 4K gedacht einsetzt, was einem einfällt. Ähm, sei es jetzt komplett analog, ähm, das habe ich jetzt in dem Wechselunterricht gemacht, vor allen Dingen ähm, als immer nur ja ein paar Schülerinnen und Schüler anwesend waren in den letzten Wochen. Da habe ich gesagt, wir brauchen hier irgendwie was. Natürlich müssen wir Inhalt machen, aber also auch Latein. Wir brauchen ein bisschen was anderes. Wir sind wieder da. Wir brauchen Bewegung. Wir brauchen vielleicht was Spielerisches, wieder ankommen. Und ähm, sei es, dass sie ihre eigenen äh, Brettspiele erstellt haben mit Vokabeln. Dass sie ähm, mit Straßenkreide sind wir auf den Schulhof gegangen und haben Hüpfekästchen gemalt und sind haben da Vokabeln und Grammatik mitgeübt. Also, dass sie Konjugation und Deklination damit geübt haben. <lacht> ähm, so was. Oder äh, ja, zwischendurch haben wir auch getanzt und dabei irgendwelche rhythmischen Sachen gemacht. Ähm, wie gesagt, das ist das ist eigentlich gar nicht so neu, nur muss man auch das zulassen oder sich das trauen, sage ich mal, auch solche Arten mit in den Unterricht reinzunehmen, dann wird es modernisiert ähm, und dann würde ich sagen, macht es auch mehr Spaß. Ja. Natürlich muss man selber so ein bisschen dafür dann auch offen sein, man muss ja nicht die ganze Zeit selber mittanzen oder hüpfen, <lacht> ne? aber dass man diese Option gibt, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler das dann machen können. Und auf der anderen Seite ähm, ganz klar sich öffnen, dass man, dass die Schüler echt ihr Handy nutzen dürfen. Denn ähm, damit können sie schon so viel machen, also auch mit den Dingen, die einfach schon vom Handy von vornherein dabei sind. Sei das heißt, es die Kamera, die Sprachaufnahme, ähm, Fotos, dass sie da eben Videos drehen dürfen, dass sie Sprachaufnahmen machen, ähm, sei es auch, allein, um sich die alleine nochmal anzuhören. Aber gerade wenn sie eben zusammenarbeiten dürfen und etwas erstellen dürfen, ähm, kommt immer ganz viel da rum.
0: Okay, ja, das klingt auch sehr, Nina, dass du deine Schüler wirklich auch gern hast. Ne? Also, dass du da ja. brennst. Ja, das ist nicht selbstverständlich bei, bei mittlerweile leider bei vielen Lehrern. Aber ich finde das toll. Also, du, du, du brennst dafür, du, du liebst die Schüler. Und ich glaube, dann, dann steckst du natürlich auch an. Und das finde ich ganz toll, dass du auch diese Ideen dann hast. Was war denn für dich so, sag ich mal, im letzten eineinhalb Jahren die, die, die größte Veränderung? Du sagst, bitte lasst uns die behalten, da möchte ich nicht mehr weg davon. Also gerade im Thema Digitalisierung im Unterricht.
1: Ich glaube, was ich ganz, ganz wichtig finde und unbedingt behalten möchte, ist diese Offenheit und diese ähm, sich darauf einlassen, also dieser digitale Mut, sage ich mal, dass auch, also auch vor allen Dingen auf der Seite der Lehrkräfte, dass die eben sagen können, okay, ich probiere aus, ich weiß nicht, was da rumkommt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich lasse mich drauf ein. Das war, was ich eben auch in der ähm, Zeit vor Corona ähm, gesehen habe, auch in meinen Workshops, dass sich wenige getraut haben, dass sie eben gesagt haben, ich habe einen totalen Gesichtsverlust, wenn ich in der achten Klasse stehe und da irgendwas Technisches ausprobiere, es funktioniert nicht, dann werde ich ja direkt ausgelacht. Und das ist eben nicht mehr gewesen, weil eben die Notwendigkeit da war, Online-Unterricht zu machen, Videokonferenzen zu machen, die allein wenn es nicht sofort funktionierte, den Bildschirm zu teilen, sind viele in dem Sinne wahrscheinlich innerlich vielleicht nicht so, aber sind ruhig geblieben und haben gesagt, okay, es funktioniert gerade nicht, ich versuche es nochmal. Und diese Offenheit, sich auf neue Dinge einzulassen, möchte ich ganz unbedingt ähm, beibehalten, dass es eben nicht heißen wird, wenn, also ich sage weiterhin, wenn Corona vorbei ist, sobald, dass es dann quasi einfach wieder in die Schublade gepackt wird und gesagt wird, so, jetzt können wir wieder endlich normalen Unterricht machen, so wie vorher. Das hoffe ich nicht. Im Sinne normal, ja, es sind wieder alle da und man kann ohne Masken und ohne großen Abstand miteinander arbeiten, aber dass das eben beibehalten behalten wird. Ja. Die zweite große Veränderung war natürlich auf technischer Seite. Ganz viele Schulen sind ähm, ausgestattet worden. Die ähm, Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte haben Geräte bekommen. Äh, an vielen Schulen ist plötzlich WLAN gekommen. <lacht> Also Oder Beamer wurden installiert. Oder, äh, <lacht> ne, Leute haben sich ne. damit auseinandergesetzt, ne. wie man eben darüber die, äh, der die Inhalte auch spiegeln kann. Ähm, oder manche Leute haben mittlerweile zwei Geräte und können sowohl Tablet als auch Laptop einsetzen. Und da ähm, finde ich ganz wichtig, ähm, das war eben das, was ich gefordert habe, wenn die Infrastruktur nicht da ist, ist es wirklich schwierig oder schwieriger, sich darauf einzulassen und damit zu arbeiten. Das kenne ich selber. Also ich habe ähm, deswegen auch das mal bei mir das MacGyver-Prinzip genannt, weil ich immer so improvisieren musste. Ich musste 50 Kabel ineinander stecken und tragen und am besten schon noch zwei, drei Taschen mit mir rumschleppen, damit ich das so machen kann, wie ich das machen möchte. Weil ich nämlich zum Beispiel ähm, bei uns in den Klassenrollen mit meinem eigenen Computer ähm, einen Hotspot machen konnte, äh, damit dann die äh, Schülerinnen und Schüler im Internet arbeiten konnten, weil wir eben auch keinen WLAN hatten. Mhm. Und das ist wirklich äh, fast revolutionär, dass das eben Corona brauchte, diese Krise brauchte, um das eben zu haben. Mhm. Und da finde ich jetzt, ähm, also es sind immer noch nicht 100 Prozent alle Schulen ausgestattet, aber der Weg ist auf jeden Fall geebnet. Das ist super. Und auch, ähm, wenn ich es mal so ja, ich sag mal so frech sagen darf, jetzt kann sich da mit keiner mehr ausruhen oder da das als Ausrede sagen, wir haben ja alle keine Geräte, sondern ja. die sind jetzt wirklich da. Also die technische Seite ist schon mal die Grundlage gegeben bei vielen.
0: Ja, ähm, ich halte selber relativ viele Vorträge und momentan ist man dazu übergegangen, das hybrid zu machen. Also sprich, es sind ein paar Leute im Plenum, es wird aber auch ins Internet gestreamt und äh, es schauen dann die anderen vom Internet aus zu. Kannst du dir das im Unterricht auch vorstellen, dass man nicht sagt, wir haben Wechselunterricht, ähm, sondern wir haben Unterricht, ein Teil der Klasse ist da, ein Teil ist zu Hause?
1: Nein, ähm, sage ich mal. Wo ich mir das sehr gut vorstellen kann, wo es auch schon mal die Ideen gab, war nämlich, wenn Schülerinnen und Schüler äh, länger erkrankt sind, also dass sie trotzdem mitmachen könnten, aber beispielsweise Bein gebrochen haben und deswegen ja. im Bett liegen müssen. Das war vorher auch allein datenschutzrechtlich nicht möglich, dass gesagt wurde, äh, nee, also das Kind könnte zwar teilnehmen, wir in der Klasse auch als Lehrer wären zwar bereit dazu, aber man durfte nicht. Und ich glaube, da ist jetzt diese Hemmschwelle auch ein bisschen weg, dass wenn solche Fälle auftreten, man das durchaus machen kann. Oder womit wir garantiert ja weiter zu tun haben werden, ist, wenn äh, es ab und zu nochmal Quarantäne-Fälle gibt, dass die trotzdem am Unterricht teilnehmen können. Ja. Wir haben es jetzt auch so versucht, dass wir wirklich gestreamt haben, auch im Wechsel, die Teil der zu Hause war, war äh, in der Videokonferenz und ähm, die Schüler vor Ort eben auch. Wenn man das ähm, grundsätzlich so machen müsste, da bräuchte man doch ein bisschen mehr Ausstattung, würde ich sagen. Weil da eben, ähm, also da muss man sich das vorstellen wie im Unternehmen. Dann braucht man eine Art äh, Konferenzraumausstattung mit einem Konferenzmikro, dass eben alle gehört werden können und so weiter. Ja, das stimmt. Okay. Und das ist echt nochmal ein Batzen Geld, der, glaube ich, da reingesteckt werden müsste, wenn man das machen wollte. Wir haben es jetzt so gemacht, ähm, dass tatsächlich diejenigen, die vor Ort waren, sich auch mit ihrem Gerät in die Konferenz eingewählt haben und jedes Mal, wenn sie was sagen wollten, dann sich entmutet haben, ihr Mikro an, sodass sie zu Hause das auch richtig hören konnten und dann wieder ausstellen mussten. Das geht, aber das ist eher, also das äh, raubt ein bisschen Zeit, weil dieses Hin und Her ja dann auch immer so eine Sache ist. Aber
0: raubt wahrscheinlich weniger Zeit wie Wechselunterricht, wo dann die Kinder, wo man alles doppelt erklären muss.
1: Definitiv, oder? definitiv. Also das war auch... Ähm, da muss ich sagen, also da war ich froh, dass es in dem Sinne nur ein paar Wochen ging, denn das schadete wirklich meinem Gehirn. Ich wusste nicht mehr, was ich wem er schon erzählt hatte und da musste ich den einen, die ja ähm, dann den anderen Tag wieder zu Hause waren, auch eine Aufgabe mitgeben, dass sie ja das trotzdem bearbeiten konnten und beschäftigt waren, aber was anderes vorbereiten für die Schülerinnen und Schüler, die eben dann vor Ort waren. Und also da kam ich nicht mehr klar. Das war, das war zu viel. Das nagte am Nervengerüst und auch wirklich war es so kräftezehrend, dass auch die Schüler sagten, nee. Also das Einzige, was sie daran toll fanden, waren die kleineren Lerngruppen. Ja, das fand
0: meine Tochter auch toll. Sagt, wir sind jetzt nur noch zwölf oder 15, ich werde gesehen, ich komme dran, ich traue mich viel mehr, mich zu melden. Was also ich glaube, für, für viele eher
1: introvertierten oder schüchteren Schüler waren gerade die kleinen Gruppen schon sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Wo du aber auch die gerade ansprichst, die schüchternen Introvertierten, die blühten plötzlich im Online-Unterricht auf. Also wenn wir haben das so gemacht als Schule, wir haben wirklich von, von Januar an dann ähm, jede einzelne Stunde per Videokonferenz gehabt. Also wir haben den kompletten ähm, Stundenplan jetzt außer Sport manchmal abgedeckt. Und da habe ich wirklich gesehen, als dann diese schüchternen Kinder in ihrem eigenen Zuhause waren und dann... Ähm, ja, da ungestört waren, konnten die, haben die sich gemeldet, haben Englisch gesprochen, haben das gemacht, haben ihre Aufgaben vorgetragen. Ja. Und das war jetzt ganz toll, das habe ich denen dann auch gesagt, das haben sie dann aber auch mit in den Unterricht wieder zurückgenommen. Also auch als die in Präsenz dann wieder da waren, haben sie sich wahrscheinlich so gestärkt gefühlt, dass sie dann dachten, jetzt kann ich auch hier weitermachen. Und das, ja. das ist wirklich eine super Sache.
0: Ach, das ist doch total schön. Also ja, es hat auch für manche einen Vorteil, ne?
1: Ja. ja, klar. Manche, manche genaue Nachteile, weil sie ähm, ja sich so ein bisschen wegducken konnten, mussten ja nicht unbedingt ihre Kamera anmachen, konnten was anderes machen. Ja, ähm, ja. dass sie jetzt bei uns äh, die Nächte durchmachten und dann bis in den Nachmittag schlafen konnten, das konnten sie nicht, weil eben um 7.55 Uhr der Unterricht losging. Ja. <lacht> ja, und dann auch wirklich ähm, hinterher telefoniert wurde, wenn äh, es mal öfter vorkommt, dass man dann zu spät kam. Das ging nicht, aber man konnte, wenn man wollte, zwischendurch nochmal was anderes machen. Okay. Und jetzt mal, ich meine, wir wissen ja
0: alle nicht, wie es im Herbst weitergeht, mhm. aber wäre jetzt deine Schule darauf vorbereitet, zu sagen, okay, wir können wieder in den Wechselunterricht oder sagst du, das ist echt keine Option?
1: Wäre ja, ich vorbereitet ähm, drauf? Vorbereitet drauf wären wir, aber mhm. wir haben alle keine Lust darauf, wir wollen das nicht. Ich aber ich würde sagen, technisch und mittlerweile auch noch mehr didaktisch, auch wenn man da noch wirklich was machen kann, ähm, werden wir darauf vorbereitet. Ja. Wir haben auch jetzt nochmal einen ähm, ganzen Fortbildungstag angesetzt, dass wir da nämlich ähm, unseren Digitalisierungstag haben, sodass man da auch nochmal drauf geht, ähm, nicht nur welche Tools kann ich einsetzen, sondern eben beispielsweise auch das 4K-Modell, ähm, wie ändere ich meine Art zu unterrichten, dass es eben auch noch wir, zielführender ist und noch effektiver ist.
0: Ja, ich hatte jetzt gerade im letzten Corona-Halbjahr habe ich über 3000 Lehrkräfte geschult, wie man motivierten Unterricht machen kann, also auch digitalen Unterricht und vor allem, wie man als Lehrkraft vor der Kamera ist. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das, das hat man ja nie gelernt, wie spreche ich jetzt einfach nur in so ein kleines Loch statt eben live mit meinen Schülern. Wie hast du das gelernt? Wie hast du es geschafft?
1: Ähm, da muss ich sagen, also ich glaube, ich habe da einen Vorteil, weil ich früher ähm, Theater gespielt habe und auch ganz viel getanzt habe, immer auf der Bühne und Turnieren und so. Und gerade auf der Bühne, man sieht ja das Publikum nicht, außer vielleicht die erste Reihe. Und man muss immer irgendwie in das Schwarze gucken ja. und trotzdem ähm, ja, abliefern sozusagen. Ich glaube, das ist mein Vorteil gewesen, dass ich so ein bisschen das kannte. Ähm, alle sehen mich, aber ich sehe keinen. Und ähm, auch tatsächlich Instagram, also wieder soziale Medien, dass ich da eben dieses komische, ich gucke ins Handy, in die Kamera und ähm, mache da meine Stories und erzähle und spreche die Leute an und sage, hey, wie geht's dir heute? Oder hallo, ihr Lieben, was man ja so gut ja. kennt, auch von vielen. Ähm, dass das wirklich sich erst komisch anfühlte und dann aber ganz schnell zur äh, so Routine wurde, wo ich das dann auch wirklich in den Videokonferenzen mit den Schülerinnen und Schülern anwenden konnte, dieses Gefühl.
0: <lacht> ja. ja, aber das, also das darf man dann auch lernen. Aber du, du sagst, du bist in Social Media als Lehrkraft. Wie gehen deine Schüler damit um? Wirst du darauf angesprochen? Feiern die das?
1: Äh, ja, ähm, die folgen mir auch viel. Ich folge denen nicht zurück, solange sie aktive ähm, Schüler meiner Schule sind. Wenn sie dann abgehen und ähm, das gerne möchten, dann folge ich ihnen auch gerne zurück. Aber ich würde sagen, noch feiern sie das, weil sie das noch nicht kennen. Also dass sie ähm, auch sagen, sie, sie freuen sich, wenn ich entweder was vorstelle, wenn ich sage, ich erstelle hier gerade irgendein Material, das kommt demnächst in, in der Lerngruppe so und so vor. Und äh, wenn ich es dann mitbringe und sage, oh, ich habe es schon online gesehen, ich freue mich. <lacht> Oder sie kommentieren das. Oder wenn ich eben Fotos aus dem Unterricht mache, wo die Schüler ja meist nicht zu sehen sind. Also außer es ist ein ein besonderes Projekt, wo ich dann noch mal eine extra Einverständniserklärung habe, sieht man ja meist vielleicht nur in der Hand oder wie sie eben ihr Handy zum Beispiel in der Hand haben, <lacht> ähm, wo ich dann auch immer frage, ich zeige mir das Bild, ist das okay für dich, dass wir das so veröffentlichen? Und dann wollen sie zum Beispiel auch immer markiert werden und sagen, Frau Toller, wir wollen ihren Fame, <lacht> also dass sie das dann äh, mit dabei haben. Also das finden sie wie gesagt ganz cool und ähm, und kommentieren manchmal auch Sachen oder sprechen mich dann im Unterricht darauf an. Ähm, die nächste Stufe, die ich komischer fand, war, als äh, mir anfing, Eltern zu folgen. <lacht> das dachte ich dann hoch. Das ist ja nochmal eine neue Variante. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber auch nur positiv bisher. Also dass dann auch, ähm, wenn was aus dem Unterricht war, ob jetzt ein Post oder Story, dass dann auch Eltern angefangen haben zu kommentieren und zu sagen... Ähm, finden wir super toll oder hier zu Hause kam das gut an oder ich habe meine Tochter noch nie so gerne Vokabeln lernen sehen, ne? ähm, weil sie jetzt diese Art der Aufgabenstellung hatte. Also das stärkt mich dann auch wieder. Wie gesagt, erst komisch, aber ähm, eigentlich dann cool am Ende. Okay, und wie geht dein Direktor und deine Kollegen damit um? Ähm, der Direktor ist ähm, der stärkt mir den Rücken und sagt auch, machen Sie das weiter, seien Sie weiter so forsch und ähm, Toll. findet das super. Und ähm, ich glaube, deswegen hat er mich ja dann auch befördert, dass ich das auch wirklich machen kann. Denn ähm, jetzt aus seiner Sicht, das ist natürlich auch echt Publicity für die Schule, denn so oft wie mein Franzaniel-Gymnasium gymnasium ja. <lacht> <Land> wird, <lacht> ähm, ist das, glaube ich, schon eine ganz, ganz gute Sache. Und eher, ähm, da bin ich auch wirklich... Also froh drum und auch mittlerweile stolz drauf, würde ich sagen, dass er mir eben vertraut und sagt, sie haben das in der Hand, ähm, sie repräsentieren uns auch und ähm, ja, dass er jetzt nicht, also er will mal ungefähr wissen, was ich tue, wenn ich jetzt bei einem großen Projekt oder so dabei bin, muss ich mir ja sowieso seine Genehmigung ähm, einholen, aber ähm, dass er mir eben so vertraut, dass er weiß, äh, ich tue da eigentlich nur Gutes. Und die Kollegen kommen, die auch mal sagen, hey Nina, wie hast du das gemacht? Oder sagen die eher hier, ich will damit nichts zu tun haben? Ah, Das war so eine Entwicklung. Ähm, anfangs sehr skeptisch, also das haben die, die Digitaltante oder auch das digi wurde ich genannt, ähm, aber so, ich sag mal, noch niedlich äh, gemeint vielleicht. Ähm, manche dann auch eher im Sinne von, ach ja, aber das ist ja jetzt nicht die wahnsinnige Revolution, es gibt ja auch so guten Unterricht. Ich habe gesagt, ja klar, gibt es auch. <lacht> aber man kann auch so äh, das Ganze eben öffnen. Und mittlerweile sind ganz viele ähm, dabei, dass ich so eine kleine Arbeitsgruppe habe von Leuten, die gerne ähm, das so mitmachen. Das ist jetzt tatsächlich wegen Corona ein bisschen ähm, vor Ort eingeschlafen, aber dass eben, ähm, ich weiß, wer da auch affiner ist, wer interessiert ist, wer da gerne äh, mitmachen möchte, sei es zum Beispiel auch interne Fortbildungen, die dann da sind oder das eben in ihrem Unterricht einsetzen wollen. Und ähm, es gibt jetzt auch viele Kollegen, die mir eben beispielsweise auch bei Instagram eben bei meinem Unterrichtsprofil oder Lehrerprofil folgen und dann auch da kommentieren und sagen, ach ja, das kann ich demnächst ja auch mal machen. Also, das ist ähm, auch so eine Sache mittlerweile geworden. Okay. Und was ist denn deine Motivation, gerade auf Social Media, das so zu teilen? Weil es ist ja eine zusätzliche Arbeit für dich. Ähm, ja, bietet aber auch große Reflexionsmöglichkeiten. Also, dass ich äh, nochmal darüber berichte, wie ich es gemacht habe und meist sage ich ja dann auch dazu, entweder das hat ähm, gut geklappt an der Stelle oder das würde ich noch mal anders machen. Ähm, das bietet eben mir ja auch wirklich den Mehrwert, darüber noch mal nachzudenken, was man vielleicht sonst ja über seine Unterrichtsstunden nicht machen würde noch mal so ja. im Großen und Ganzen. Ähm, dann das ist ja meine Mission, also das mehr Digitalisierung für alle. Und damit erreiche ich ja auch ganz viele. Und wenn Sie mir dann sagen, ach, das ist ja doch so einfach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und kann es direkt umsetzen. Und gerade das ist auch mein, mein Zugang an die Sache, dass ich Ihnen sage, es gibt so viele kleinschwellige Angebote, kleinschrittige, niederschwellige
0: Angebote,
1: <lacht> die jetzt keine große Vorbereitung brauchen. Ich brauche nicht eine dreijährige Ausbildung sozusagen dafür, um das äh, umsetzen zu können, sondern das geht schon. Und wenn Lehrkräfte das merken und was dann dabei rumkommt, ähm, dann habe ich ja schon wieder ganz viel gewonnen. Denn das hört sich jetzt so nach Weltkriegen an, aber am Ende möchte ich ja tollen Unterricht für alle haben. <lacht> und das ist so ein bisschen die ähm, Mission dahinter. Ja. Und das heißt, du bildest Lehrkräfte auch weiter, oder? Ja, ähm, also immer mal, mal wirklich offiziell, dass ich eingeladen werde, um diese Fortbildung zu machen, oder eben, ähm, dass ich tatsächlich über das, was ich auf dem Blog schreibe, darstelle, eben auch zur Verfügung stelle, ja kostenlos, ähm, dann auch eine Weiterbildung ist.
0: Okay, und wenn jetzt jemand hier zuhört, ein Lehrer, ein Direktor, in der Schule, sagt, ey, ich möchte das gerne, dass Nina das macht, die Frau Toller, wo können die sich denn bei dir melden? Äh, zum Beispiel über
1: die, äh, den Blog, also oder über info at Das ist die E-Mail-Adresse dazu. Wenn man äh, meinen Namen in die Suchmaschine eingibt, seines Vertrauens, äh, kommt man auch schnell auf meine Kontaktdaten. Also man kann mich da überall finden mittlerweile. Okay. Äh, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ich arbeite ja wirklich Vollzeit in der Schule. Also vormittags ist meist schlecht. <lacht> ähm, aber einfach anfragen, wenn es da sein muss, äh, sein, oder auch sein muss jetzt am Vormittag, dann... Ähm, kann ich, wie gesagt, mit meinem Schulleiter sprechen, ob ich dafür eine Sonderurlaubsgenehmigung bekomme. Aber die sind sehr äh, beschränkt, die okay. Tage, die er mir freigeben darf. <lacht> okay, aber wo, wo, wer, wer möchte, der findet dann auch mit dir eine Lösung.
0: Ganz genau. Okay. Äh, wir packen natürlich auch die Links, die E-Mail-Adresse, Webseite, alles in die show -Notes oder in die Podcast-Beschreibung oder in das, die videobeschreibung du findest also alles auch hier. Ja, das ja. ist ja spannend. Nina, wo geht in deinen Augen die Reise hin? mit der Digitalisierung
1: an Schulen? Wenn ich träumen darf und das Ganze mal so sagen würde, wie ich es mir vorstellen könnte, dann wirklich mehr in Richtung anderes Mindset, Richtung Schulentwicklung, agile Lernformen, also dass man so ein bisschen auch ähm, Hierarchien öffnet vielleicht, ähm, dass man sich mehr auf, vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch eines meiner größten Anliegen, dass man sich an die Prüfungsformate rantraut. Ich kann so tollen alternativen Unterricht machen und wenn ich am Ende aber trotzdem mit Stift und Papier eine, einen Text schreiben muss, klappt das irgendwie so auseinander, was am Ende abgefragt wird. Ähm, und vielleicht, also die Idee finde ich ganz toll, ähm, die kommt von dem Hecke von Bier von für Schule, dass es diesen Friday. Day gibt. Das ist also quasi eine, das muss jetzt nicht jede Woche sein, ich glaube, das, dafür bin ich vielleicht gerade auch noch so traditionell, dass ich denke, hoch, einen ganzer Tag in einer, jeder Woche weg, wäre vielleicht ein bisschen komisch, aber dass, man, dass es wert ist, diese Idee weiterzudenken, dass die Schülerinnen und Schüler einen gewissen Zeitraum bekommen, an dem sie wirklich selbst arbeiten können, was ihrem Interesse entspricht dass es natürlich irgendwie mit den Fächern, mit dem Inhalt, mit dem Lernplan zusammenhängt, ist klar. Aber dass Sie sagen können, mh, beispielsweise mich interessiert die Entwicklung der Flugzeuge total und ich möchte da das wirklich machen. Und dann könnte man jetzt sagen, das hat mit Geschichte zu tun, mit Physik zu tun beispielsweise. Und können da wirklich recherchieren, ein Projekt rausmachen machen und sich eben in diesen paar Stunden, die Sie auch am Vormittag, also statt normalen, traditionellen Unterricht haben, damit beschäftigen und am Ende damit auch eine Arbeit, also wieder eine alternative Lernleistung einreichen, fände ich das ganz wunderbar, muss ich sagen. Ist auch wieder nichts Neues, hat so ein bisschen Freiarbeitscharakter, Montessori-Charakter an der Stelle. Aber diese Idee, auch in heutiger Schule weiterzudenken, finde ich super. Wie realistisch ist es, dass es kommt? Genau, da wollte ich nämlich jetzt anfangen. Die realistische Seite ist, ich glaube, das trauen sich noch nicht die ganzen regelstaatlichen Schulen. Bei vielen privaten oder Ersatzschulen, die jetzt entweder zum Beispiel in kirchlicher Trägerschaft sind oder sonstige private äh, Trägerschaft, die können sich ein bisschen mehr trauen, äh, weil sie nicht durch so viele, ich sag mal, Behördengänge durchgehen müssen, äh, um das umzusetzen und auszuprobieren. Mhm. Ähm, Deswegen wünsche ich mir, dass es das auch auf Ministerialebene ebene ankommt, sodass man da so ein bisschen weiterdenken kann. Realistisch, glaube ich, ist es, dass ähm, es selbstverständlicher wird, mit digitalen Medien zu arbeiten, wo jetzt auch die Ausstattung da ist, dass man ähm, ein bisschen selbstbestimmter Richtung des Lernens auf Seiten der Schüler gehen kann, dass sie eben auch ja, sich aussuchen können, möchte ich den Text schreiben, möchte ich ein Erklärvideo machen, möchte eine Präsentation einsprechen, so ungefähr. Das würde ich sagen, ist realistisch und es gibt ja die Möglichkeit, zumindest in NRW, dass man, da will ich jetzt auf diese Lernleistung hinaus, dass man einmal im Schuljahr eine Arbeit ersetzen kann durch irgendetwas, zum Beispiel ein Lesetagebuch und dass man da, das finde ich realistisch zu machen, dass man das zum Beispiel einmal pro Halbjahr machen darf, also zwei Arbeiten im Schuljahr, das wäre doch mal ein Schritt, der nicht so krass ist. Mhm. Okay. dass man quasi das System nutzt und weiterhin da drin bleibt, aber immer kleinere Schritte äh, verändert. Denn ich glaube, ganz viele haben auch, glaube ich, momentan nicht mehr die Kraft jetzt zu sagen, also nach Corona auch, und sich darauf einzulassen, dass man wirklich Disruption, Transformation im kompletten Sinne des Systems hat. Mhm. Ja, aber auch in kleinen Schritten. Also irgendwann muss man halt mal anfangen. Ne? Und es fängt genau.
0: halt in kleinen Schritten an. Und ich glaube, das Fatalste wäre zu sagen, wir machen das jetzt alles. Und sobald dann ähm, wir mit Corona soweit leben können, dann kommt alles wieder in die Schublade und wir
1: machen weiter wie zuvor. Ich glaube, das wünschen wir uns alle nicht. Nee, das, äh, das habe ich ja auch schon gesagt. Das wäre wirklich fatal. Und das äh, würde ich auch, da würde ich glaube ich wirklich rebellieren und sagen: Nee, 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 so nicht. Und ich glaube auch sogar, dass die Schülerinnen und Schüler mittlerweile dann mitmachen würden, weil sie eben das jetzt kennengelernt haben. Also so hoffe ich zumindest. Und dann auch wirklich sagen können: Nee, das fanden wir gut, das möchten wir weiterhaben. Ja, ja,
0: Nina, es war ein so spannendes Interview. <lacht> äh, war ich ganz, ganz toll. Also so viele Fragen, äh, die da auch geklärt sind. Ja, deine ganzen Kontaktdaten sind alle ähm, hier unterhalb des Videos oder des Podcasts. Und ich würde erstmal natürlich Danke sagen für deine Zeit und würde dir gerne am Ende noch mal äh, den Raum geben, zu sagen, was ist denn jetzt noch mal noch wichtig zu sagen, was vielleicht noch nicht gesagt ist, so als letzte Worte. Also erst einmal
1: auch vielen Dank. Ich fand es auch ein sehr anregendes, auch spaßiges Gespräch, muss ich sagen. Danke für die Einladung, für den Raum, dass ich die Ideen teilen durfte. Und an alle, die irgendwie zuhören, wirklich Netzwerk bilden, Spielräume nutzen. Also es sind so viele Dinge in einer Grauzone, die kann ich dann in meinem eigenen kleinen Feld umsetzen. Und sei es nur, wenn ich mit einer Klasse, jetzt als Lehrkraft gesprochen, anfange und da ausprobiere. Es ist ganz viel nicht verboten. Man muss es nur einfach machen, und das ist eben auch mein Motto, einfach machen. Idee haben, Ziel haben, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam äh, diesen Spielraum nutzen und dann eben Verbündete suchen. Wenn sie nicht im eigenen Kollegium, an der eigenen Schule sind, wirklich online äh, sich ein Profil anlegen, Verbündete dort suchen und da bekommt man so viel Input, Ideen und Austausch und auch Ermutigung wirklich, ähm, dass man mit äh, noch viel mehr Liebe dann bei der Sache dabei ist. Da würde ich jetzt
0: aber gerne trotzdem nochmal einhaken, bevor wir aufstehen. <lacht> Lehrer in Social Media, wie viele zeigen
1: sich wirklich und wie viele sagen, nee, nee, das will ich nicht auch noch? Ich würde sagen, immer mehr. Also manche haben so einen gemischten Account, dass sie jetzt beispielsweise bei Instagram einen privaten Account haben, wo sie dann, ich sag mal, die gängigen Bilder von äh, Urlaub, Essen, Hochzeit zeigen. Ähm, und dann aber auch anfangen, so ein bisschen ähm, anderen Lehrer-Accounts zu folgen und da dann vielleicht mal was ähm, so von zeigen. Und manche trauen sich dann, also da gibt es immer mehr von, deswegen auch Hashtag Insta-Lehrerzimmer oder Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, die dann sich einen ähm, eigenen Account nur für diese Lehrersache anlegen ähm, und entweder nicht zu sehen sind oder nicht unter Klarnamen da sind. Was ich allerdings äh, trotzdem sagen würde, dass man das ruhig machen kann, weil es eben so viele Vorteile am Ende auch bietet, und da wirklich mit äh, kompletter Lehrerthematik auftaucht. Ja. Und ähm, klar, manche sind auch immer noch, die sagen, nee, auch Social Media komplett ist nichts für mich, aber dass es immer mehr werden, äh, die sich trauen, rauszugehen, wie Verena Bender zum Beispiel in ihrem Podcast sagt. <lacht>
0: Ja, ja, Lehrer Schmidt haben jetzt äh, irgendwann mal einen Podcast dann in den nächsten Wochen. Also das ist ja auch so äh, jetzt entstanden durch Corona. Also, ich glaube, das bietet halt auch wahnsinnig viel Mehrwert, das, was ihr tut. Also ich glaube, jede Lehrkraft, die Online-Wissen vermittelt, bietet halt für so viele Schüler echten Mehrwert. Du würdest ja, Nina, auch viele Menschen nicht erreichen, wenn du das nur in
1: deiner Schule machen würdest. Ganz genau. Und ähm, das lohnt sich, das dann nochmal mehrfach, wenn man doch... Ähm sei es gutes Material erstellt hat oder weiß, ich kann dieses Thema so gut erklären, das verstehen immer alle, warum mache ich das dann nicht für alle? Deswegen zum Beispiel auch meine ähm, Videos bei YouTube, die sind immer öffentlich für alle, sei es Latein, sei es Englisch, Geschichte, ähm, dass ich eben da was erkläre und nicht nur für meine eigene kleine Klasse oder ja. Lerngruppe mache, sondern eben ähm, auch da. Und das ist zum Beispiel auch, wenn ich das noch als letztes sagen darf, <lacht> wenn die ähm, Schülerinnen und Schüler Wissen das geht in die Welt hinaus, strengen sie sich noch mal einen Tacken mehr an, okay. weil sie dann nämlich wissen, dass sind öffentlich verfügbar, sie können anderen damit helfen und sehen dann zum Beispiel auch, wenn sei es bei YouTube öffentlich, Kommentare dabei sind, dass sie sich eben freuen, dass ihnen für die Arbeit gedankt wurde.
0: Okay, na das ist natürlich auch noch mal wichtiger, dass wenn die Schüler diese Anerkennung auch bekommen, na, das genau. hat auch ganz viel mit Motivation dann wieder zu tun. Ja, Nina, ich deswegen,
1: die wollen den haben.
0: Ja, wirklich, aber Nina, ich finde das so inspirierend, was du machst und so erfrischend und so diese Danke. junge Wilden, äh, die jetzt die Lehrerschaft aufmischen und sagen, hey, wir können auch digital. Ich finde es so, so toll und deswegen auch vielen, vielen Dank von meiner Seite dafür. Dankeschön auch, sehr, sehr schön. gerne. Alles klar, Nina, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Lass gerne hier einen Kommentar da. Ähm, kannst auf YouTube auch kommentieren. Und wenn du Fragen hast an Nina, findest du alle Kontaktdaten in der Beschreibung. Danke dir, Nina. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.